0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. China feiert in diesen Tagen das Chinese New Year. Ein guter Anlass, um wieder einmal detaillierter auf die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zu schauen. Wie steht China wirtschaftlich da? Wie ist das Land durch die Corona-Krise gekommen? Wie läuft es an den Aktienmärkten? Wo gibt es Chancen und wo Risiken für Anleger? Darüber sprechen Uli Stefan, Chef Anlagestratege der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Ja, Uli, China ist derzeit der Star der Weltwirtschaft. Die Wirtschaft konnte als eine der ersten den Corona-bedingten Einbruch wettmachen. Wo steht Chinas Wirtschaft denn aktuell?
1: Ja, Zuletzt sind die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft ein Stück wieder zurückgekommen, also die sogenannten Purchasing Manager Indizes, sowohl die, die erhoben werden von privaten Gesellschaften, also Market beispielsweise, wie aber auch die offiziellen vom chinesischen Statistikbüro. Allerdings würde ich mir da noch keine Sorgen machen. Die Werte liegen nach wie vor im expansiven Bereich, so dass China weiterhin wächst. Das hat wohl eher damit zu tun, dass die Pandemie ähm, ja doch nochmal stärker geworden ist in den Vereinigten Staaten und auch in Europa. Und man darf nicht vergessen, Chinese New Year steht vor der Tür. Am 11.02. geht es los und diese beiden Faktoren zusammengenommen haben wohl die Stimmung hier ein bisschen getrübt.
0: Man kann sagen, der Aufschwung verliert ein bisschen an Fahrt, aber er ist immer noch da und er ist deutlich stärker.
1: Ja, noch nicht mal das würde ich sagen, dass er an Fahrt verliert. Wir rechnen mit 10 Prozent in diesem Jahr. Das ist schon ganz gewaltig. Auch im nächsten Jahr dann noch mit 5,6 Prozent. China produziert wieder deutlich über Vorkrisenniveau. Also man hat nicht nur das Niveau der Vorkrise erreicht, sondern man hat es mittlerweile übertroffen. Jetzt gerade kürzlich kamen Autoabsatzzahlen raus. Fast 30 Prozent über Vorjahresmonat. Also das sind schon alles Zahlen, die extrem sind. Und Insofern würde ich nicht von einer Abschwächung in China reden.
0: Wieso ist das Land denn so viel besser durch die Corona-Krise gekommen? Wir haben das ja schon im letzten Jahr gesehen, dass die Wirtschaft ganz, ganz schnell wieder über äh, vor Corona-Niveau war.
1: Naja, typischerweise ist eine Gesellschaft, ähm, eine Volkswirtschaft, nicht so wie ein Unternehmen. Man kann es nicht irgendwie ein- und ausschalten oder ähnliche Dinge. Das ist bei Unternehmen schon schwierig genug, aber bei Gesellschaften eben ohnehin schwierig. Vor allen Dingen dann, wenn es eben offene, freie, demokratische Volkswirtschaften sind. Und äh, da kann man in China... Äh, ja wohl an der einen oder anderen Stelle ein Fragezeichen machen und vor dem Hintergrund hat China sehr, sehr rigoros direkt geantwortet auf diese Pandemie. Man hat Wuhan abgesperrt, man hat Türen zugemauert, zugeschweißt, man hat die Leute da wirklich eingesperrt und hat über diese sehr rigorosen Maßnahmen, die ja auch immer wieder aufgeflackert sind, in dem Moment, wo das Virus irgendwo in China ausgebrochen ist, es erreicht, eben die, die Ansteckungszahlen so weit runterzudrücken. Mit Kontrollen, dass man heute eben, wie gesagt, wieder praktisch normal leben und arbeiten kann. Die Industrie läuft, der Export auch wieder und vor allen Dingen auch der private Konsum wieder anspringt.
0: Was haben denn Chinas Regierung und auch die Notenbank vielleicht besser und anders gemacht als in Europa oder in den USA?
1: Ja, auch hier ist es eben schlichtweg einfacher. Man kann Dinge beschließen und sie auch sofort umsetzen. Und auf der fiskalischen Seite bedeutet das, dass nicht nur Gelder zur Verfügung gestellt werden, sondern die werden dann auch sofort eingesetzt in Baumaßnahmen, Infrastruktur, aber auch Häuser. Das läuft ganz viel über sogenannte lokale Regierungsstellen bzw. deren Finanzvehikel, wo dann Land versteigert wird und dann werden da anschließend Projekte drauf entwickelt. Wenn man durch China fährt, wird einem manchmal Angst und Bange, weil viele davon stehen auch tatsächlich leer. Also da ist auch nicht alles Gold, was glänzt, aber über diesen Weg schafft man es eben dann doch, die Leute zu beschäftigen und Bruttoinlandsprodukt zu erzielen. Man wird wohl im Laufe diesen Jahres da etwas restriktiver mit umgehen, weil natürlich auch die Schulden dann gestiegen sind. Und die Zinssätze eben auch die Inflation einladen. Also wir rechnen damit, dass die Fiskalpolitik ein Stück weit zurückgefahren wird. Allerdings sehr vorsichtig und auch die People's Bank of China den ersten Zinsschritt voraussichtlich dann im zweiten Halbjahr tun wird.
0: Mhm. Wenn wir uns das angucken, wie es im Moment aussieht, du hast es schon gesagt, die Industrieproduktion läuft bombig, übertrifft Vorkrisenniveau, aber das gilt natürlich nicht für jeden Sektor und denke auch in China wird wohl die Dienstleistung, der Dienstleistungssektor ein wenig hinterherhinken, oder?
1: Ja, kann man nicht pauschal sagen, die Stimmung in dem Dienstleistungsgewerbe ist eigentlich besser als, sogar noch besser als in, im verarbeitenden Gewerbe. Aber es ist eben so, dass man ja auch verschiedene Öffnungen anstrebt. Es gab das äh, große Handelsabkommen innerhalb von Asien, das sogenannte RCEP, also Regional Comprehensive Economic Partnership, äh, wo man ein Freihandelsabkommen mit verschiedenen Ländern in Asien eingegangen ist. Äh, man hat kurz vor Weihnachten ein Investitionsabkommen mit der Europäischen Union noch nicht geschlossen, aber die Eckpunkte dafür festgelegt und das dürfte dann dazu führen, dass die Öffnung weiter vorangetrieben wird von oder für westliche Unternehmen Richtung China, aber eben auch umgekehrt. Das dürfte dann wiederum zu Investitionen führen und noch mal einen Schub geben und bei dem Punkt, da bin ich bei dir, da spielen dann sicherlich die Dienstleistungen eine ganz große Rolle, denn im Moment bieten europäische, amerikanische Unternehmen überschaubar Dienstleistungen an in China, weil es eben so stark reguliert ist, aber natürlich auch chinesische Unternehmen wenig im Ausland.
0: Du hast gerade schon angesprochen, international läuft da ja auch eben einiges. Wir haben nun einen neuen US-Präsidenten, ganz so neu ist er nun auch nicht mehr, er ist schon seit über einem Monat oder seit fast einem Monat im Amt, Joe Biden. Glaubst du, dass Bewegung in den Handelsstreit mit den USA kommt und dass das der chinesischen Wirtschaft helfen wird?
1: Da bin ich nicht sicher. Joe Biden hat zum einen das Handelsabkommen, was Donald Trump mit China vor einem Jahr geschlossen hat, bestätigt. Hier will China den USA verschiedene Waren abnehmen. Das ist im letzten Jahr auch pandemiebedingt bedingt nicht gelungen und hier wird der Ton scharf bleiben. Zum Zweiten hat Joe Biden auch gerade vor wenigen Tagen gesagt, dass China ein harter Wettbewerber bleiben wird. Ich glaube, dass der Ton vielleicht etwas konzilianter wird, dass man sich vielleicht auch mehr auf multilaterale Abkommen stützen wird. Aber der Umgang in der Sache zwischen China und den USA, der wird äh, hart bleiben.
0: Schauen wir mal auf die Aktienmärkte. Natürlich hat auch Chinas Aktienmarkt ähm, einen ziemlichen Dämpfer hinnehmen müssen im vergangenen Jahr, sich aber mittlerweile erholt. Wie sieht es denn da aus? Wie hat China da abgeschnitten?
1: Ja, das äh, ist sehr unterschiedlich, je nachdem auf welchen Index man natürlich guckt. Äh, wenn man sich die äh, großen Staatsbetriebe anguckt, dann... Ist das sehr ordentlich? Da liegen wir, wenn man ein Jahr zurückguckt, etwa bei plus 46 Prozent. Wenn ich allerdings in den Index hineingucke, der vor allen Dingen die Technologiewerte abbildet, also Chinax sozusagen, der Nasdaq Chinas, dann liegen wir hier bei 64 Prozent im Plus. Also das sind schon ganz erhebliche Zahlen und äh, da hat sich ja und deutlich
0: mehr als die Nasdaq übrigens auch. Die hat ja glaube ich im vergangenen Jahr 46 Prozent zugelegt. Jetzt noch mal ein bisschen mehr, aber auf 63 dürfte sie nicht kommen oder 64.
1: Ja genau. Und es gibt ja in China eben auch viele Technologieunternehmen, die äh, auch sehr gut performen. Das ist dann hier Ausdruck davon.
0: Sieht man denn in China auch den Favoritenwechsel, über den wir schon so oft gesprochen haben? Also dieses vielleicht ein bisschen die Tech-Werte niedriger Gewichten in den Depots und dafür die Zyklika, die noch ein bisschen Nachholbedarf haben, höher zu gewichten oder gibt es das in China nicht?
1: Also in der Weise gibt es das in China nicht. Das hat natürlich auch zu tun mit dem gesamten Konsum, der in China ja gegenüber dem Rest der Welt absolut und auch relativ noch, noch relativ bescheiden ist. Das Land hat ja jahrelang auf Investitionen und Export gesetzt. Man will jetzt umsteuern in Richtung Konsum und Binnenmarkt und davon wird dann sicherlich all die Unternehmen, die eben Richtung Konsum sind, stärker profitieren. Wie gesagt, da auch nochmal der Hinweis auf die beiden Abkommen, die geschlossen worden sind und die sehr, sehr wichtig sind, wo es wahrscheinlich auch viele Investitionen in dem Bereich in Asien geben wird, weil man eben dann Freihandel mit der Volksrepublik betreiben kann. Also ich würde sagen, man sieht eher dann so einen Favoritenwechsel von den Staatsbetrieben hin zu den privatwirtschaftlichen, von den großen eher zu den etwas kleineren und vielleicht von den exportgetriebenen Unternehmen stärker zu den konsum- und binnenmarktorientierten Unternehmen.
0: Was ich ja immer noch beeindruckend finde oder verwunderlich eigentlich, warum China als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt an der Börse immer noch als Emerging Market, also als aufstrebendes Schwellenland gilt. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber erklär's doch bitte noch mal.
1: Ja, es gibt verschiedene Kriterien natürlich für die Aufnahme innerhalb der sogenannten MSCI-Indizes. Also das ist einfach ein großer Index-Provider, der weltweit Aktienindizes in verschiedenster Form berechnet. Und der stellt dann Kriterien auf, wann man in welche Kategorie fallen darf. Hier sind natürlich Free-Float-Zugang zu diesen Märkten und Marktkapitalisierung und ähnliche Dinge spielen da eine Rolle. Hier ist China insbesondere, was Transparenz, was Free-Float, aber auch was Zugang zu den Märkten angeht, eben nicht in der Weise offen und frei, wie das die westlichen Industriestaaten und deren Börse typischerweise sind möglicherweise wird sich das ändern, weil du sprachst ja schon an, die USA und China in ihrem Konflikt und auch da bin ich nicht sicher, wie die Situation weitergeht, aber im letzten Jahr hat Donald Trump ja doch einige Unternehmen auf die sogenannte schwarze Liste der USA gestellt und einige, und da gab es ja auch über Weihnachten intensive Diskussionen, sind dann von einem Listening an den New Yorker Börsen ausgeschlossen worden, mussten also dann, Dort verabschieden und ein, ein Listening an den Börsen in Asien, namentlich in Hongkong, Shanghai oder Shenzhen suchen. Und wie weit das noch zu Verwerfungen führen kann, sei mal dahingestellt, weil die USA natürlich immer noch der größte Kapitalmarkt sind. Dort auch viel Kapital eben Anlage sucht und wenn China davon ausgeschlossen wird, dann wird China sich andere Wege suchen müssen.
0: Glaubst du denn, dass China es demnächst von den Emerging Markets zu den Industrienationen schafft, also jetzt in der Definition von MSCI, also sprich vom MSCI Emerging Markets in den MSCI World aufrückt?
1: Das kann sicherlich noch ein bisschen dauern, aber China öffnet sich graduell. Das hat das Land immer gesagt, das geht vielen anderen zu langsam, aber ich denke, dass sie dabei bleiben werden. Wenn man in dieses Investitionsabkommen oder die Eckpunkte davon zwischen China und der Europäischen Union hineinschaut, dann sind natürlich solche Themen dort genau Gegenstand, also geistiges Eigentum, Öffnung bei Dienstleistungen, Öffnung aber auch bei Industrie. Sektoren, wo man dann nicht mehr unbedingt mit Joint Venture in China investieren muss, sondern das auch alleine tun kann. Also da, da tut sich was, aber typischerweise dauert es länger und ist alles etwas komplizierter, als sich das vielleicht manch einer im Westen vorstellt.
0: Und nun ist und bleibt eben China oder bleibt, wird sich zeigen, vielleicht steigen Sie weiter auf, zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das heißt, ich darf das als Anlegerin nicht links liegen lassen. Ich sollte schon auch China im Depot haben, oder?
1: Ja, da bin ich doch von überzeugt, dass man das haben muss. China hat einen klaren Plan. In diesem Jahr wird die Kommunistische Partei 100 Jahre alt. Da wird man nichts anbrennen lassen. 2030 will man ein mittleres Einkommen auf dem Niveau der Industrieländer haben. Und 2049, wenn die Volksrepublik ihren hundertsten Geburtstag feiert, dann möchte man die größte, stärkste, technologisch, am weitesten entwickelte, militärisch am stärksten etc. Volkswirtschaft der Welt sein. Hier lässt auch die Volksrepublik China wenig Zweifel, dass man diesen Weg gehen will und neue Seidenstraße, Steiner 2025, die Immensen, Investitionen auch in Technologie, Künstliche Intelligenz etc. seien hier nur als Beispiel genannt. Also vor dem Hintergrund wird sich China weiterentwickeln und der Anleger sollte sich natürlich überlegen, ob er dabei sein will. Es gibt immer auch eine Downside, also negative Themen, das haben wir jetzt bei Alibaba gesehen, wo der Staat doch sehr rigoros eingegriffen hat, sowohl bei dem geplanten Börsengang der Finanzsparte von Alibaba als auch bei den Eigentumsverhältnissen des Gründers und insofern muss man immer ein bisschen gucken, wo sind denn die Unternehmen, wo der Staat nicht ganz so genau hinguckt, aber die trotzdem gut performen können.
0: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Teil davon hast du jetzt schon vorausgenommen. Wo gibt es eben Chancen und Risiken für Anleger? Also ich muss schon schauen, wo der Staat mächtig eingreift und wo nicht. Und eben schauen, dass ich Branchen und Unternehmen finde, wo das nicht so ist.
1: Ja, China hat sich natürlich auch die Entwicklung in den USA angeguckt. Und Xi Jinping hat deutlich gesagt, er möchte keine Regierung neben sich. Damit hat er Twitter und Facebook und so weiter und so fort angesprochen, ohne dass ich hier Empfehlungen aussprechen möchte, sondern nur als Beispiel. Also in diesen Bereichen, wo man sozusagen der kommunistischen Partei dem Machtapparat zu nahe kommt, zu viel Einfluss haben könnte, da könnte die kommunistische Partei dann allergisch reagieren. Wenn man das natürlich auf der Seite der Versorgung der Industrie oder der Verbraucher macht, Autos, Konsum, dann sieht das etwas anders aus. Bei den Autos aber auch muss man sagen, es gibt mittlerweile Hunderte, fast täglich werden neue Unternehmen gegründet, die Elektroautos bauen, also die Konkurrenz ist natürlich auch immens.
0: Super spannendes Thema. Hast du noch so einen Tipp für mich, wie hoch mein Anteil im Depot sein sollte? Orientiere ich mich da vielleicht an den Indizes, also MSCI Emerging Markets oder wie mache ich es am besten?
1: Ja, das hat sicherlich auch etwas mit der Risikopräferenz zu tun, je nachdem, wie die politische Lage ist, sowohl geopolitisch als auch in China selbst, kann es immer mal zu größeren Eruptionen, hätte ich fast gesagt, also Schwankungen an den Märkten kommen. Das betrifft die Märkte insgesamt wie auch die einzelnen Unternehmen, von daher muss man schon ein gewisses, eine gewisse Risikotoleranz mitbringen. Aber wenn man die hat und wenn man einen äh, längerfristigen Horizont äh, über einen längerfristigen Horizont verfügt, äh, dann würde ich schon einen doch namentlichen Anteil in China äh, investieren, der wahrscheinlich die 10 Prozent überschreiten wird.
0: Wow, das ist mehr als ich gedacht hätte. Es ist auf jeden Fall ein spannender Aktienmarkt. Und ich denke, das Thema China werden wir uns noch einige Male anschauen. Danke für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gerne.